0: En México sigue el impacto por el hackeo a la Secretaría de Defensa Nacional. Datos sensibles, como los relacionados con la salud de López Obrador, ya no son secretos. ¿Qué concluir del escándalo? Hablamos ayer con el periodista que lo destapó, Carlos Loret de Mola. En 25
1: días se sabrá si el próximo presidente de Brasil será Lula da Silva o Jair Bolsonaro. ¿Cuál de los dos sacaría adelante con mayor facilidad su agenda con el Congreso elegido el domingo? Hablamos ayer con la abogada y politóloga brasileña Juliana González.
2: Colombia anunció ayer el reinicio de las conversaciones de paz con la guerrilla del ELN. ¿Cómo fue eso? Jorge Espinosa nos cuenta los detalles y Frank Pearl, excomisionado de paz colombiano, nos habla de las posibilidades de éxito de la negociación.
0: Hola, bienvenidos a El Washington
2: Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Dori Toribio, desde Washington, DC. Soy Jorge
0: Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 5 de octubre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En México siguen presentes los ecos de un escándalo que desde la semana pasada rodea a la Secretaría de Defensa. Todo tiene que ver con el hackeo de miles y miles de documentos de seguridad nacional: emails, fotos, contactos, archivos,
2: seguimientos. El hackeo lo llevó a cabo el grupo Huacamaya, una organización que busca esencialmente información sensible de compañías petroleras y mineras con el objetivo, dice, de proteger a los pueblos indígenas que han sido víctimas del despojo.
1: Entre los datos hackeados que solo ahora vienen a conocerse está, por ejemplo, que en enero el presidente Andrés Manuel López Obrador, por un riesgo de infarto, debió ser trasladado de urgencia por un helicóptero o ambulancia, desde su rancho hasta un hospital.
0: Todo el hackeo lo reveló en su programa el periodista Carlos Loret de Mola, colaborador de Post Opinión, la sección de columnas en español de este diario The Washington Post. Al día siguiente, el viernes 30, López Obrador habló en su conferencia mañanera.
3: Es cierto, hubo un ataque cibernético, así le llaman, eh, al robo ¿no? de información mediante estos mecanismos modernos extraen archivos pues es gente muy especializada, no cualquiera. ¿Qué es lo que dan a conocer? Pues lo que es de dominio público, del que nada debe, nada teme. Pero los datos sobre su salud son
2: ciertos o no. Sí, son ciertos.
3: Sí, este, yo estoy enfermo, tengo varios padecimientos.
2: Preguntado luego López Obrador por cada uno de los problemas de salud que padece, respondió de una manera muy singular, pidiendo que pusieran la canción titulada Que no me quiso el ejército del cantante mexicano Chicoche. Esto dura un minuto.
3: Les voy a poner una canción. Solamente hay una cosa que no tengo que dice ahí la canción, lo del alcohol, pero lo demás sí. A ver, ponla.
0: Sangre, un 99% de alcohol y un 92% también de colesterol, como 1520 piedras en cada
1: riñón. Más allá del episodio de La Mañanera de López Obrador, ¿cuál es la principal conclusión de este hackeo? Para entenderlo, llamamos ayer a Ciudad de México a Carlos Loret de Mola.
4: Nunca en la historia de México se había registrado un hackeo de esta magnitud. Es un hackeo histórico, pero que además sucede... En un momento en que se debate en el país, entregarle todo el control de la seguridad al ejército, más allá de las policías, la seguridad pública, que todos sabemos en México, ha sido un reto enorme en los últimos años y se ha vuelto famoso en el mundo por sus altos niveles de violencia. Entonces, si el ejército no es capaz de cuidar sus propios correos electrónicos, ¿cómo va a ser capaz de cuidar a la gente en el país?, pero no solamente eso, revelan que el presidente ha mentido sobre su estado de salud, que ha escondido hospitalizaciones de emergencia, desplazamiento de ambulancias aéreas hasta su rancho para sacarlo de ahí llevarlo al hospital militar. Es decir, este hackeo ha logrado penetrar, pues literalmente hasta el buró de la cama de López Obrador, donde guarda sus medicinas. Y eso no es lo más grave. Es decir, eso nos muestra la capacidad, del alcance de este hackeo, que es lo más grave, que ha dejado expuestos nombres y direcciones de soldados, el estado de fuerza del ejército mexicano, dónde están desplegados los soldados y haciendo qué... Eh, los abusos y acosos sexuales de altos mandos del ejército en contra de sus subordinadas de los que nunca se había hablado nuevos negocios a los que quiere entrar el ejército que se ha vuelto pues en México una empresa privada porque tiene una enorme cantidad de, de tareas que antes eran de civiles es decir estamos en un gobierno militarista en un país brutalmente militarizado y al final nos termina reflejando que quien manda en México es el ejército, no es el presidente, y que a lo mejor el presidente es un instrumento del ejército para consolidar su fuerza y sus alcances.
2: En Brasil sigue la cuenta atrás para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que tendrá lugar el 30 de octubre. En ella se enfrentarán el presidente Jair Bolsonaro y el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva.
1: El domingo, en la primera vuelta, Lula consiguió el 48,4% de los votos y Bolsonaro el 43,2%. Pero también hubo elecciones para escoger a quienes van a ocupar los 513 escaños de la Cámara de Diputados y un tercio de los 81
0: del Senado. En las noticias se ha destacado la alta votación del Partido Liberal, de Bolsonaro, a la Cámara de Diputados, donde consiguió 99 escaños. Esa cantidad, si se suma a la de grupos aliados de derecha, da un total de 187.
2: Entre los nuevos diputados derechistas están Eduardo Pasuelo y Ricardo Sales, cuestionados exministros de Bolsonaro, así como Nicolás Ferreira, también bolsonarista, que con solo 26 años logró el más alto respaldo ciudadano en todo el país, 1.400.000 votos.
1: El domingo, una de las cosas que dijo Jair Bolsonaro es que teme que Brasil pierda su libertad, que gire a la izquierda, como Venezuela, Argentina, Colombia, Chile y Nicaragua, y que eso le preocupa.
4: Me preocupa el Brasil perder su libertad, el Brasil, vol el Brasil caminar con la izquierda eh, en los caminos de Venezuela, de Argentina, de Colombia y también de da. La... Chile ¿sí? y Nicaragua. Esa es la preocupación.
0: Ahora bien, en la Cámara de Diputados, el Partido de los Trabajadores, el PT, el de Lula, consiguió 68 escaños, aunque junto a sus dos grupos más próximos controlará 130. Los partidos de centro, grandes y pequeños, se quedaron con unos
2: 200. En el Senado, a Bolsonaro no le fue mal. Su vicepresidente, Hamilton Mourao, resultó elegido, así como su exministra de familia, Damare Alves, aquella que, en enero de 2019, dijo que el niño viste de azul, la niña viste de rosa.
1: Entre Lula y Bolsonaro, ¿a quién le quedará más fácil trabajar con el nuevo Congreso? Hablamos ayer con Juliana González, investigadora del Núcleo de Investigaciones Constitucionales de Brasil y del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina.
5: Se eligió un Senado federal extremadamente conservador, incluyendo a muchos miembros del actual gobierno federal. Por otro lado, en la Cámara de Diputados y Diputadas tuvimos candidatas y candidatos elegidos que representan agendas muy importantes para la izquierda política o progresista. Por ejemplo, tuvimos mujeres indígenas y trans elegidas como diputadas federales por primera vez. Hay que entender que los partidos de izquierda y de centro izquierda tuvieron un aumento significativo de su representación en términos de diputadas y diputados federales. Y se puede decir que los partidos de la derecha tradicional brasileña se están reduciendo y perdiendo espacio. A cuenta del Senado Federal y de la amplia bancada del PL actual partido de Bolsonaro, se puede decir que con el Congreso electo sería más fácil para Bolsonaro gobernar e incluso tomar medidas muy drásticas, como conseguir la destitución de los ministros del Supremo Tribunal Federal. Considerando el contexto, me parece que los que pueden llamarse de centro son más maleables en el sentido de negociar con el gobierno cualquiera que sea. En el primer mandato de Lula, el Congreso también era conservador y se podía gobernar. Este es un dato importante. Lo que pasa es que ahora está el factor de la extrema derecha. Yo entiendo que el escenario aún está en disputa y las expectativas para 2023 deben esperar a ver cómo se desarrollan las cosas en las próximas semanas de campaña.
2: En Caracas se produjo ayer un anuncio importante relacionado con la paz de Colombia, el de unas nuevas conversaciones entre el gobierno colombiano, ahora presidido por Gustavo Petro, y el Ejército de Liberación Nacional, el ELN.
0: Hay que recordar que en 2016, el entonces gobierno colombiano, encabezado por Juan Manuel Santos, firmó un acuerdo de paz con el grupo guerrillero más fuerte en el país, las FARC. Espinosa, ¿cómo fue ayer lo del ELN? una organización que ha causado miles de muertos.
1: Iragorri, ayer en Caracas, el comisionado de paz del gobierno de Gustavo Petro, Danilo Rueda, acompañado por un senador oficialista, Iván Cepeda, y por un representante de la iglesia, Monseñor Héctor Fabio Henao, confirmó que en la primera semana de noviembre se iniciarán las conversaciones de paz con el ELN, último grupo guerrillero que opera en Colombia y que, según reportes recientes de inteligencia, tiene cerca de 5.100 hombres. También estaban los representantes de los gobiernos de Cuba, Venezuela y Noruega, los tres países que que servirán de garantes en estos diálogos la sede de la negociación no será fija y rotará entre estos tres países tal como se acordó en el 2016 en otro ensayo de diálogo que no prosperó cuando el presidente era juan manuel santos uno de los altos representantes del ELN, antonio garcía
3: habló ayer el proceso que tratamos de reiniciar hoy tiene una historia llevamos 10 años de haber iniciado el proceso. Se inició el 22 de agosto de 2012. Llevamos prácticamente tres gobiernos que han transcurrido en Colombia y entramos para un cuarto. Ese es el ritmo de las negociaciones y de las conversaciones en Colombia, no por negligencia del ELN, sino por los ritmos que han impuesto los gobiernos.
1: García también mencionó unas nuevas circunstancias que tienen que ver con la llegada de Gustavo Petro al poder el pasado 7 de agosto, pero sobre todo con el proyecto de paz total que presentó el primer día el gobierno colombiano y que consiste básicamente en desmovilizar a todos los grupos ilegales que existen en el país. Ahora, sobre el asunto de los tiempos, es verdad que varios gobiernos desde principios de los años 90, en una mesa de diálogo en Caracas y después en la escala en México, han tratado de negociar con el ELN. El último presidente Iván Duque decidió romper la mesa de diálogos en Cuba después de que el ELN atentara con un carro bomba en enero de 2019 contra una escuela policial aquí en Bogotá, con lo cual asesinó a 24 jóvenes. Ayer las cosas sonaron distintas, eso se notó en el tono que sobre el ELN empleó el comisionado de paz del presidente Petro.
6: Hay una evidencia de desescalamiento de sus actuaciones en varios territorios de Colombia donde ellos operan. Es evidente, además, eh, el, la decisión de evitar confrontaciones armadas que posibiliten no solamente una adecuada situación de mejoría a la población colombiana, sino incluso el valor supremo de la vida.
2: Espinosa ¿cuál es la historia del ELN?
1: Dori, el ELN es una de las guerrillas más antiguas del mundo. Nació en 1964, inspirada en las ideas de la Revolución Cubana, del marxismo-leninismo y de la mano de sacerdotes, algunos de ellos españoles, fervientes seguidores de la Teología de la Liberación, un movimiento controvertido dentro de la Iglesia Católica que interpreta el Evangelio a través de la mirada de los pobres y los oprimidos. Tal vez el mayor exponente de esta corriente dentro del ELN fue el cura Camilo Torres, que nació en una familia colombiana acomodada que estudió en la universidad hablaba francés y recitaba poemas y que dejó la sotana para empuñar el fusil, irse al monte y comenzar la lucha guerrillera así con estas palabras resumía él mismo la misión de su vida meses antes de caer en su primer combate como guerrillero en 1966
5: Lo que me hace fundamentalmente sacerdote es hacer que mis hermanos se amen entre sí en una forma eficaz y yo creo que la eficacia del amor no se logra sino con la revolución.
0: ¿Qué tantas posibilidades de éxito tienen las conversaciones de paz con el ELN? Se lo preguntamos ayer en el aeropuerto El Dorado de Bogotá a Frank Pearl, que fue comisionado de paz del gobierno de Juan Manuel Santos y jefe negociador con el ELN.
6: Es muy pronto para decir qué tantas posibilidades de, de éxito tiene la negociación con el ELN, que es una de las varias iniciativas que hacen parte del, empo, del enfoque de paz total. Las otras son el proceso de sometimiento a la justicia de las bandas criminales, la nueva estrategia de las luchas contra las drogas, la reforma eh, al sistema de justicia y al régimen penitenciario y todas ellas incluyendo esa negociación con el ELN están enmarcadas dentro de una nueva estrategia de seguridad y un nuevo momento y una nueva etapa en las relaciones bilaterales con Venezuela. Una Venezuela que tiene un eh, presidente más fuerte que nunca, el ELN también está más fuerte de lo que estaba entre el 2014 y el 2016 porque la ruptura de relaciones lo que hizo fue criminalizar la frontera, fortalecer los grupos ilegales, perder, hizo que perdiéramos el control de Arauca. Entonces, aquí hay varios riesgos, pero yo diría que dos. Uno, que desde el Estado y desde el gobierno colombiano se entiendan y se administren las relaciones de interdependencia que hay entre cada una de esas iniciativas para que los procesos estén coordinados y acompasados y número dos, eh, definir muy bien cuáles son los puntos por los cuales se empieza a negociar. Hay unos más complejos que otros. Por ejemplo, el cese al fuego es bastante complejo. Eh, el último equipo negociador eh, que hubo después de la firma de la agenda duró casi dos años tratando de negociar un cese al fuego y eso no fue posible. Entonces, tal vez arrancar por otros puntos de la agenda sería lo más conveniente. En resumen, es complejo, es difícil... Pero hay que apoyarlo porque es un tema humanitario que está por encima de cualquier diferencia política y aquí se trata de aliviar el sufrimiento de los colombianos que están atrapados
0: en el conflicto. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
1: El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, le pidió ayer a la Corte Suprema de Justicia que intervenga en el caso de los documentos que el FBI encontró en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, el 8 de agosto. Trump solicitó al alto tribunal que impida al gobierno revisar un centenar de documentos clasificados que fueron incautados y que deje el asunto en manos de un perito independiente. Hace poco, una corte de Atlanta autorizó al Departamento de Justicia a seguir adelante con la revisión de los archivos confidenciales.
2: El fundador de Tesla, Elon Musk, ha decidido seguir adelante con su operación para comprar Twitter por 44.000 millones de dólares, reportaron ayer varios medios estadounidenses. El hombre más rico del mundo presentó el lunes una propuesta a la red social para pagar 54,2 dólares por cada acción, el mismo precio acordado originalmente. Tras conocerse la noticia, las acciones de Twitter subieron más de un 12% en Wall Street. Musk, anunció en abril la adquisición, pero en julio dio marcha atrás y la red social lo demandó ante un tribunal en Delaware.
1: La banda de rock británico Coldplay anunció ayer el aplazamiento de los ocho conciertos previstos para este mes en Brasil hasta principios de 2023, debido a una infección pulmonar grave de su cantante Chris Martin. El médico le ordenó a Martin guardar reposo durante tres semanas. Por el momento, siguen en pie los conciertos en Argentina. Coldplay tocará en el estadio de River Plate, en Buenos Aires, 10 noches a finales de octubre y principios de noviembre.